0: Milosti do náročné služby. Svatý Kopeček kdysi dostal mimořádné odpustkové výsady, dodnes jsou využívány zdravými i umírajícími. Text Václav Štaut. O Hané se někdy mluví jako o živitelce národa. Lány zlatého obilí se tu vlní od jeseníků a vysočiny až po hostýnské vrchy, Beskydy, Valašsko nebo Slovácko. Pohledem není možné to všechno obejmout, Snad kromě jediného místa, svatého kopečku u Olomouce. A platí to i naopak. Panorama architektonicky zdařilých barokních rezidencí s dvojvěžím chrámu uprostřed se vznáší nad rovinou a poutníky i z veliké dálky zveké královně Moravy. Připomenutý slib. Blízkost metropole dává předpoklady, že prout návštěvníků je celoročně velký. I mimo neděle. V letní turistické sezoně pak do Mariánské baziliky zavítá každý den přes 300 návštěvníků, hlavně turistů, další desítky bývají součástí autobusových poutí. Všichni jsou uneseni krásou interiéru i nedávno opraveného průčelí s výhledem na Olomouc. Chrám navštívení Pany Marie je kromě doby bohoslužeb denně volně přístupný návštěvníkům a během turistické sezony je tu navíc zdarma zajištěna průvodcovská služba. Při naší návštěvě hosty vítala studentka Ludmila Bednářová. S nebývalou ochotou trpělivě odpovídala na dotazy a vysvětlovala podrobnosti. Třeba, že u vzniku poutního místa v první třetině 17. století nestál mimořádný zázrak, ani peníze šlechtického rodu, ale prostý kupec z Olomouce. Jmenoval se Jan Andrýsek a jednou učinil slib, že získali na to potřebné imění postaví nad městem kapli paně Marii. Plnění slibu mu ale Matka Boží musela ve snu několikrát připomenout. Majitelem jedné z vhodných parcel byl Olomoucký klášter premonstrátů Hradisko. Opat nabídku přijal a protože souhlasilo i biskupství, kaple vyrostla a byla požehnána psal se rok 1629. Nejkrásnější – Varhany. Rozvoji poutního místa nepřáli boje 30. leté války a švédská okupace Olomoucka při níž kapla vyhořela. Ale hned, jak to bylo možné, remonstráti místo obnovili a na oltář vrátili kolorovaný kamenný relief Pany Marie s Ježíškem, která je na hlavním oltáři baziliky uctívána dodnes. Po polovině 17. století již začal proud poutníků na svatý kopeček mohutnět a současně se prohlubovalo i sebětí poutního místa s řádem premonstrátů. Průvodkyně zájemcům vysvětluje i výtvarné krásy a duchovní taje kostela. Na otázku, co zde sama nejvíc obdivuje, bez rozmyšlení odpoví, že jsou to varhany. Znám a ráda navštěvují více kostelů v Olomouci i širokém okolí. Krásnější varhany, než jsou tady, však neznám a věřte, že i jejich zvuk je dokonalý. Uvnitř původní, restaurované skříně byl totiž po několika přestavbách postaven v roce 1992 nástroj úplně nový, dodává Ludmila Bednářová. Na výzdobě varhan v roce 1723 se podílely barokní umělecké osobnosti Moravy i Vídně, podobně jako na celém poutním místě. Pokud jde o vlastní kostel s typickou kopulí, velkolepou stavbu na místě nedostačující kaple realizoval do roku 1679 slavný císařský architekt Giovanni Pietro Tengala. Interiér poutního chrámu dostal dnešní podobu o další století později. Za hlavního architekta a zpracovatele plánu úprav byl tehdy zvolen ital Balda Fontana podle všech znalců odvedl skvělou práci a nad krásou jeho štukové a freskové výzdoby se dodnes návštěvníkům tají dech. Odpustky jako v Římě K oběma stranám chrámu byly přistavěny nádherné patrové budovy rezidence premonstrátů. Severní byla určena 16 kněžím sloužícím potřebám poutního místa a jižní převorovy. Tam najdeme také reprezentační sály pro olomouckého opata během jeho pobytu na svatém kopečku. Stavitelem byl Domenico Martinelli, který je rovněž považován za autora zdařilých ambitů z kaplí jména Panny Marie, které areál uzavírají ze zadní strany. Poutní místo se rychle zařadilo mezi nejoblíbenější v celém mocnářství a roku 1784 získalo mimořádné výsady. Při návštěvě svatokopeckého chrámu dostal poutník možnost získat stejné odpustky jako v římské bazilice Santa Maria Maggiore. Přestože místo osobně navštívila i královna Marie Terezie, byly zanedlouho dekretem jejího syna Josefa II. klášter hradisko i jeho převorství na svatém kopečku zrušeny. Poutní chrám přišel o mnohé cenosti z darů poutníků a úředníci rozhodli, že tu k duchovní správě postačí dva kněží. Svatý kopeček proměnili na obyčejnou farnost. Konfiskace připravila chrám i o nadace, z jejichž výnosů byl udržován a proto se jeho technický stav zhoršoval. Až na podzim 1844 přišel krok k záchraně, když s nabídkou převzetí souhlasili premonstráti ze Strahova. O dva roky později bylo na svatý kopeček uvedeno osm jejich kněží. Aby zajišťovali potřeby boutního místa a starali se o nutné opravy. Po desetiletích omezování duchovního života dvěma totalitami 20. století se premonstráti ze Strahova opět vrátili a na Svatém Kopečku, který je také živou farností, nyní požehnaně působí. Jsou čtyři a vedle místní farní a boutní zprávy pečují o dvě další olomoucké farnosti. Zázraky se dějí. Premonstrácký řád vybudoval už na začátku 18. století za chrámem malou nemocnici. Hospitál pro 12 chudých mužů. Na tuto službu trpícím nedávno navázala arcidiecézní Charita Olomouc, která z původního poutního domu vybudovala moderní hospic. Jsme jediná instituce podobného typu, která sídlí v tak duchovně exponovaném prostředí, uvádí ředitelka hospicu na svatém kopečku Marta Šťastná. A pobyt u nohou Matky Boží v rozhodujících chvílích života přináší klientům výraznou duchovní posilu. Každého, u koho je to možné, na požádání zavezeme nejen do hospicové kaple, ale i do blízké baziliky pod milostný obraz Pany Marie. Tam se lidé mohou modlit, meditovat, vzpomínat na své drahé. Někomu k pohodě stačí pouhý pohled z okna pokoje na baziliku. A nejde jen o věřící. Právě dnes jsem byla svědkem, jak do kostela na jeho žádost přivezli člověka, který dosud deklaroval odstup od všeho duchovního. Celý život Boha nepotřeboval. Na posmrtný život nevěřil. A mohu dosvědčit, že v kostele byl opravdově silně dojatý. Všichni jsme v rukou božích ale tady je spasitelová blízkost člověku nějak hmatatelnější. Pro premonstráty pak mám jen slova díku a obdivu za jejich obětavost. V hospicu pravidelně sloužím še svaté a na pozvání nemocného přiběhne někdo z kněží klůžku vždy velmi rychle. Všemi vítaná je i služba pastorační asistentky, chválí ředitelka. S úctou a láskou Vedle asi třetiny věřících lékařů a sester v hospicu pracují i zdravotníci, kteří do kostela nechodí. I na ně se ale určitě vztahují milosti poutního místa, jež jsou naší nejcenější devízou. Dávají sílu do náročné služby, aby pečovatelé dokázali nemocné v jejich osudových chvílích doprovázet citlivě, s velkou mírou úcty a lásky, dodává Marta Šťastná. V roce 2018 byl církevní areál na svatém kopečku zařazen mezinárodní kulturní památky. Nejvýznamnější okamžik poutního chrámu navštívení Pany Marie ale přišel už dříve s návštěvou svatého Jana Pavla II. a jeho téměř legendárního setkání s mládeží. Tehdy, v neděli 21. května 1995, Došlo také k papežské korunovaci milostného mariánského obrazu a prohlášení svatokopeckého chrámu za baziliku Minor. Odpustkové dny. V současnosti jsou každý rok nejvýznamnější akcí pro naše poutníky odpustkové dny, které ustanovil arcibiskup Jan Graubner. Vysvětluje farář svatokopecké farnosti Pater Adrián Zemek o prajem, Akce vždy navazuje na slavnost na nebevzetí Pany Marie. Během tří dnů se zde střídají bohoslužby s adoracemi před svátostným kristem a zpívanými nešporami. Na poutníky bývá připraveno větší množství spovědníků. Celebrovat mše přijíždějí řádoví i diecezní představitelé. Abychom se mohli dobře připravit na poutníky jak ve zmíněných srpnových dnech, tak i v dalších termínech, Prosíme organizátory hromadných poutí svarností, aby se nám včas přihlásili. Je třeba se vyvarovat z matků a nedorozumění. Nedávno k nám nahoru například nečekaně přijela velká skupina motorkářů. Jejich stroje byly hlučné a černě oděná chlapiska vzbudila takové obavy, že vystrašení obyvatelé zavolali policii. Nakonec se ukázalo, že se jedná o pouť zbožných motoristů, kteří měli ve svých řadách i kněze. Směje se kněz. Budete překvapeni. Všechny poutníky vítáme rádi. Víme, že modlit se je třeba stále. Před námi je ještě mnoho nejen duchovní, ale i fyzické práce. Na opravy například čekají ambity s křížovou cestou. I tak se v poslední době na svatém kopečku k lepšímu změnilo hodně. Kdo tu byl naposledy před řadou let, bude mile překvapen. Doporučuji i návštěvu našeho nově a lépe uspořádaného muzea zve Pater Zemek. Aktuální informace o svatém kopečku, stejně jako e-mailové adresy a telefonní kontakty, najdou čtenáři na webu svatykopecek.cz.